0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉一
1: 。Hello， 大家好，我是壮。今天呢来问肖玉是一个问题，也算是就是最近新闻上很常在播报的，就是说很多人得了什么。嗯呃，就是 COVID 之后，然后好了变 Long COVID 之后呢，就很常会有一些皮肤炎的症状产生。嗯嗯嗯，对。然后就想说，哎、欸，皮肤炎我们好像之前做过荨麻疹，但是没有特别聊过皮肤炎，所以然后今天跟肖医师特别来讲一个皮肤炎的主题。嗯
0: 、我觉得啊，在现在这个季节好现在这个时间点来聊皮肤炎这个主题，嗯、我觉得是。恰逢其时了哈，最近哈，连平常可能皮肤蛮稳定的朋友都会发现，哎，这容易突然哪边长一颗，然后容易哪边痒痒的，是这个是这个、这个、这个季节，就这个比较偏湿偏热。嗯、我们现在不是每次午后就会有
1: 雷震雨嘛，雨然后
0: 整天天气又很炎热很闷热的情况哈。对，这种天气其实最容易产生皮肤炎，所以我觉得现在来聊一聊这个主题是很好的。OK， 回到刚刚上讲的那个例子哈，就是说那个新闻呢哈，为什么呃呃在染疫以后，对很有可能会产生皮肤炎？要了解这个问题，我们要先回到为什么会有皮肤炎？到底是什么机转产生皮肤炎？炎<好>对，呃，以现在医学的范畴来说，它其实是分成两块，一种是感染性的啊，就感染性的皮肤炎啊；一种是过敏性的皮肤炎啊。那这两种到底有什么样的区分呢？哈，嗯、一般简单来看。就是你可以想象，我们每个人都有免疫力，对吧？
1: 对每，每个人都有
0: 。对，那这些免疫力很像什么？就很像一个军队，嗯，就是防御着我们身体的城堡，嗯，好、哦，它的目的是什么？它的目的是面对外来的进攻和攻击的时候，负责消灭他们。对比方说，以前如果感冒，好、哦、有病毒打进来，或者你得了 COVID， 哈、哦，有有有病毒进来，好、哦、有,有新冠病毒进来，所以
1: 喉咙肿
0: 。对对对，那这个时候。如果没有免疫力的人会怎样？其他不会有症状哦
1: ，他、哦、没有反应就对。对，因
0: 为我们产生那些喉咙肿痛、很多的痰、你很讨厌的那些症状，其实是什么？嗯、还有发烧，嗯，他的目的就是让这个战局更激烈一点
1: 。哦為，为了要打赢，
0: 为了要打赢，嗯啊、哦，所以那些是一个附带损失。<笑><笑> OK， 所以今天如果你的免疫启动，然后跟这些病毒作战，嗯、然后作战的时候，你就会产生那些不舒服的反应。嗯，那这里面。的反，我这种就叫做所谓的感染性，就是针对外面的反应
1: 。哦， oh, 所以就那像那种，比如说香港脚也是属于感染性，所以它会很痒，对,对不对？没有错。哦， oh.
0: 举个例子，像上刚讲举的例子非常好。香港脚是什么呢？就是那个霉菌啊，黏在你的脚上。哦
1: 、oh, <对>，然后当你免疫力
0: 低下时，<笑>它就攻进来。它<笑>特别痒。对，那跟你的这个免疫互相。这个作战的结果就是会产生那些脱皮啦，有些水泡样的啦，容易长在脚呃呃这个脚趾头和脚趾头中间那个缝缝的地方啊，嗯，这些东西就是所谓的呃感染性的皮肤炎，又叫俗称就是香港脚嘛
1: 。对，香港脚。对，它
0: 就是霉菌作为感染源的。那还有一个是以细菌做感染源的，比如说大家熟知像蜂窝性组织炎。哦。比如说有些人他可能本来是跌倒受伤，一甚至只是被蚊子叮，对、欸，你的皮肤上是不是产生了一个破口？对，好，那这时候细菌趁虚而入，把感染到你的皮下所有的组织发炎、红肿、热痛，有些人甚至厉害到需要开刀，<哇>甚至是截肢的,清創的状态。嗯、对，那这种就是细菌性的感染性皮肤炎
1: 。所以等于说，不管是细菌性或是霉菌型的，它都是因为有外外来有外敌，
0: 对，所以要内攻。外来的敌人，敌人对对,对是造成这个皮肤炎的最主要的原因。嗯、那我们就把它定义成感染性的。嗯，好，那。另外一类就是所谓的过敏性，我过敏过敏，意思就是过度敏感的意思嘛，意思是根本没有敌人
1: 啊，就自己打起来的吗？你的军队自己养起
0: 来，开始产生一种作战的现象，<笑>这就莫名其妙嘛，对不对？啊、嗯，那这种，比如说像哪些呢？比如说像是我们熟悉的干癣，就是<線>对，或者是说异位性皮肤炎。我们之前讲过，有些小朋友他会发在手肘啊、哦、膝盖啊<對>那种，就是弯曲处的地方。那还有荨
1: 麻疹也算吗
0: ？荨麻疹也算、哦、可是荨麻疹它的它其实是有外来的刺激物，<對>哦<笑>嗯、它并不是真的没有刺激。但它那些刺激物本来不应该产生反应的。比如说，我们举个例子，有人吃虾会发荨麻疹
1: 啊、哦，有些人不会。可是我们
0: 为什么不把它定义成感染性？因为虾不是病毒，它不是坏东西啊，它是
1: 好吃的，它是
0: 正常的东西。<笑><吃>那你对一个正常的东西有比如说，我们我们怎么定义一个人很敏感？比如说，上是一个很敏感的人是什么意思？就是我们如果碰到很很呃，我有没有讲一个脏话？在不能
1: 讲
0: ，<笑>我想看怎么要定义这个词啊
1: ？比如说呢，一般人来说呢，他啊。有些人敏感的人，比如倒一杯水，然后温水就是一般只能什么热水各一半。有些人就是说没有没有没有，那个热水就是要在百分之七十，对，没有
0: 错。这种这种就是对温度很敏感，对对,对对对对对。那有些人是对人际关系很敏感，意思就是说，哎、欸，他不管碰到好人坏<笑>人，他觉得嗯，对，都他就是要对我不好，他就整天疑神疑鬼，这样子对人际关系很敏感。对，那你对虾子很敏感，就是类似像这种啊，虾本来是不是怎么坏就坏东西？
1: 对对对
0: ，它不是病毒。不是细菌，它也不是霉菌，嗯、但是你却对它产生这么大的反应，一直瞎进去你就闹得全身都要发疹子出来，你的免疫这么激动，那是不是就是过度敏感？所以它也是一种荨麻疹，也是一种过敏性皮肤炎。
1: 那我想问一个，就是那富贵手也是吗
0: ？哦，富贵手不是，哦、富贵手其实就是香港脚的手，长在手的版。哎呀，好，我懂了，是霉菌解惑，对对对，哦、它就是霉菌,菌，它是霉菌哦，原来所以他们用的药是一样的哦
1: 。所以原来富贵手是香港手的意思。哦、哎、呦，对对对，富
0: 贵手就是香港手，或者是香港脚就是富贵脚。<好>嗯
1: ，
0: 嗯富贵脚他们说好听一点。
1: <笑>那所以回到免疫的问题，那最近这种就是很多人容易就是有皮肤炎，那它是免疫系统它是过激，那为什么会有人免疫系统过激的状况产生
0: ？哇，这其实就是一个大哉问了、啊、哈，因为其实。没有人知道到底为什么你的免疫系统会这样这么蹊跷，或者是这么过度敏感。啊嗯、但是目前呢，哈，根据经验或者是根据现代医学的一些总结，嗯、我们大概会有一些初步的想法，哈、嗯，比如说有些当然是跟基因有关，你爸爸妈妈都呃有过敏的倾向，你有过敏的倾向就比较多。哦、比如说爸爸妈妈都有鼻子过敏，生下的小孩大概率上也有鼻子过敏
1: 。哦，<对>遗传过敏嘛
0: ，哈，嗯、那第二是跟压力有关。有些人他本来，而这三四活了三四十年，从来都没有长过什么什么叫做呃那个那个湿疹，突然之间啊，最近因为要要考级要升迁，突然就有一些人际的压力哈，你要分手哈、嗯哦，各种，那也就开始发上一些皮肤炎出来。嗯，好，那有些是因为生活习惯的影响，比如说有些人发现，哎，他连续晚睡个几天。
1: 内、哦、分泌失调，对，他就开始
0: 身上长一些钉啊，长一些呃皮肤炎啊，那这些其实也是造成这个的原因哦。对，所以其实真正的原因不知道，嗯、但是我们可以观察到有很多，比如说生活的习惯、基因遗传的影响，或者是环境因素，或者是心理因素，都有可能会导致这个结果。
1: 所以自己人打自己人，痛很很有可能就是要么是遗传的，就是家族的纠葛，要么就是，<笑>要么就是你自己压力太大，就是身体上跟告诉你，就你过过度了，是,啊、是这样的，没错。哦，那像很多人就是，比如说起这种皮肤炎啊，嗯、然后大部分大像我啦，可能就上网查说啊，我要甲三米甲三米毁噻，就是消炎。哦、对对对，那肖医师，你觉得这个这这件事情怎么看
0: ？我觉得事实上是这样哈。我们还是要讲回我们的老套了哈，就是辩证论治这四个字嘛哈，好嗯、我自己是深信不疑这件事情的哈。如果一直有在关注我们频道的朋友，就知道我非常强调这件事。所以当然从这个角度出发，辩证论治是什么意思？就是我们要根据患者所表现出来的症状的特定样子，嗯，去决定我们的处方，嗯。所以虽然同样都是皮肤炎，嗯，他今天有没有水泡，好。它长的形态是凸起来的，微微的嗯、像丘疹这样高高的，还是像一颗一颗像蚊子叮，或者是像像长痘痘这样是有脓包有脓头的
1: 、哦呃，那
0: 它会不会流组织出来，还是抠破会直接流血？旁边的皮肤到底是脱屑的、瘙痒的，还是会成一块，然后边界的那种，对，银色的，它的边界清不清楚？这是皮肤的表征，哦、还有一些，比如说。它是不是在皮肤不好的时候，它同时伴随着会有拉肚子啦、消化功能的障碍啊，嗯、或者是它皮肤不好的时候，会不会有一些，比如说身体其他的发炎反应，比如说喉咙痛啦，嗯、哦，然后或者是嘴巴干啦，这些热象会不会出现，都会影响到我们的处方
1: 。哦，就是说，呃，身体周边的情形也会影响皮肤炎的展现
0: 。对，所以我们会根据这些整体的症状去给予完全不同的处方方向。
1: 哦， oh, 所以也没有办法，就是什么网络上可能什么一方百用这样。所以有
0: 些人他就说啊，我最近长痘痘，喝一点金银花茶啊，拿、啊、或者是啊我啊
1: 什么清热解毒的东西吗
0: ？痘痘，对我们刚漏了一个，那个痘痘其实也是一种感染性的皮肤炎。嗯，痘痘的感染源是什么？是痤疮的杆菌
1: 。哦，还有一个外來的東西它其实也是一种细菌啊。哦、那
0: 它在黏在你的皮肤上啊，当你免疫比较弱啊，你最近压力比较大，它就攻进去啊，它长了很多呃几个。那个脓头跑出来，嗯，嘿、欸，那它是一种痤疮杆菌的感染嘛，嗯，那今天你如果想说，哎、欸，看着网络上，哦，些先告诉你说啊，我可能喝个金银花茶，
1: 什么清热解,解毒，清热解
0: 毒，哎，听起来就很有道理嘛。你看我这痘痘那么大，跟脓又那么多，那一定吃吃清热解毒的药就好、嗯。对对对对对。但是，也许你来找我看的时候，或者是你来找你巷口的中医师看的時候，他会发现，哎、欸，你除了长痘痘之外，其实啊，你同时也会。腹泻、欸、那就很奇怪啦，因为肠胃道的热症应该是便秘啊，你怎么才腹泻呢
1: 、欸？那这样怎么会不会越吃越对？然后越越，你、欸、虽然
0: 你脸上在长痘痘，但是你手脚什么好像有点冰冷啊？
1: 欸
0: 、或者是、欸、你虽然在长痘痘，欸、是不是你的肠胃其实最近有些胃酸啊的状况？哎、嗯欸，原来啊，你这个痘痘可能是因为肠胃的虚造成的，所以我们把它补了肠胃的虚以后。哦，给了一些比较温的药以后，你的肠胃强壮起来，你的免疫强壮起来，哎，结果你的痘痘反而就好
1: 了。哦，所以还是要看身体本质。
0: 对，反过来说，如果你真的是这样的状况，你喝金银花茶会怎么样？爆掉吧！这个金银花是因为是一个苦寒的东西，嗯、所以它可能会伤到你的肠胃，于是、哦、<笑>你的肠胃就会越来越受伤，你的正气就会越来越弱，嗯、你的免疫就会越来越弱，嗯、这个时候反而挫疮杆菌就会越来越嚣张。
1: 哦， oh, 所以人体的有趣之处就在于，它可能会有，比如说我虚，我虚，我身体本来是虚的，但是我可能用热症来表现，但 <Okay. S 2> 这个东西自己不会知道。
0: 对，所以其实这边就有一个，我们中医看病哈，永远不是从寒热来分。嗯，寒热比较好分嘛，也是呃，一般民众最容易收到的，长痘痘就是上火，就是热，大概没有人不知道，就是嘴巴就是热，对，眼睛干就是热，啊，手脚冰冷那就是冷，啊，肚子。肚脐凉凉，那就是冷哈，哦、怕冷那当然就是冷哈。嗯、那但是我们中医看病其实是从另外一个角度，也就是虚实，嗯，这个角度去看，就是什么叫虚实呢？以刚刚我们说的这个痘痘这种皮肤炎为例好了，呃，到底是外面的邪气影响你比较多，痤疮杆菌强与弱是重点。还是你自己自身的免疫力的强弱才是关键
1: 哦。如果自己军队就很弱，但是要自己先补自己的對。如果你
0: 自己的军队很弱，你当然是以补正气为主。这时候就会产生一个很奇怪现象：，<對>它明明就是热症，但是我们反而用补药。那补药大部分都很温嘛，嗯、然后就会出现、嗯、医生，我是来看痘痘，你为什么要开干姜给我？
1: <笑><怕>这样难道痘痘
0: 不会更严重吗？嗯啊、呃，像我们不是有生气茶吗？对、啊，这个里面就是有干姜，哎、欸，常常有。患者打来说啊，我长痘痘，可以不可以喝？哦，这个问题我每次遇到我都觉得很苦恼啊，因为大家回答<笑>可以喝，还是不也不是<笑>不能喝？嗯，不对，因为要看你是虚还是实哦。啊，这样大家可以区分吗？如果今天你是虚，那当然就可以喝嘛，<对>因为你用了干姜以后，你的正气会上升，还会生气嘛，不知道为什么还叫生气茶？那个
1: 、对，那个<对>你的你的军队会壮大，对，你的军队会壮
0: 大啊。<笑>那你的军队壮大之后，哎，他就把臭蛋感觉打败。哎，你看到就是你喝了干姜。你反而你的痘痘就好了，你的热症就解除了，嗯、好像用热药来治疗热药的感觉，嗯，热症的感觉。但是如果你真的是呃痘痘、便秘、出汗、烦躁，从上到下没有一个地方是寒症，全部都是热症。嗯，那这时候给你干姜，哇，那真是悲剧当中的悲剧
1: <笑>，太太过
0: 火。<笑>所以有时候大家会很喜欢问询问自己的中医师说啊，我可不可以吃这个？嗯，可不可以吃那个？嗯、其实我觉得没有什么东西是有绝对的好或者是坏的嗯。嗯，对对，呃，我我再举一个例子啊、哦，这个观点值得跟大家多宣导一下。<好>就比如说，呃，之前有一个新闻报道，我不知道，呃，可能前几年吧，有一个中医师他，他呃，因为觉得自己的肝一直有火气，于是他就长期，我记得长期可能是他吃了五到十年之间，从不间断的吃龙胆泻肝汤。
1: 他自己本人是医师，對對對然后一直吃龙胆泻肝，然后
0: 后来他的。就洗肾了嘛？<诶>那那个时候那个消息出来是很震惊的。那、嗯、很多人抓错重点，很多人说啊，你看嘛，吃中药吃酒就是会洗肾啊。其实不是这样，重点是你你到底有没有办法辩证的很正确
1: ？哦，你是不是
0: 真的有肝经的湿热呢？如果你有，你用那个，但是就是对你身体更更好的。<对>但是我们常常讲一句话、啊，叫做“凡药三分毒”，啊，长期吃、啊、就是。如果你不是那样的，样的就像我们刚沏银花茶的道理一样，<对>如果你不是呃热性的体质，你是寒性的体质，你吃那些苦寒的药物，它的结果会是付出的代价会很大的。对，所以我鼓励大家在使用中药的时候，其实可以寻求专业人士的帮助。嗯，哦，不，不要自己当医生，要自己去。<笑>给自己处方，因为这种其实是一个蛮危险的状态。嗯、懂。然后，就算你有一些不对，你也不知道如何去衡量。嗯。那个结果到底应该怎么调整？
1: 嗯嗯。嗯所以就是说，如果有皮肤炎的，就是听众们，就还是可以寻求医师，就是帮你快速的辨证一下。然后，因为基本上皮肤炎应该不会太难治吧
0: ？对，其实大部分急性的皮肤炎，所谓急性是什么意思？就是你这个状况是呃最近。三个月，最近半年才发起来的，嗯，那这个其实都还蛮好治疗的，嗯，但是我诊间里面常常看到是有些患者的皮肤眼睛五年、十年、二十年，哦、的那那种当然你在治疗的时候，请务必要给你的中医师多一点的时间，<懂>因为你要想嘛，你都病二十年了，那个湿疹都已经半年全身，嗯，根深蒂固，对，那我们要把它连根拔起，显然也是需要一些时间的
1: ，了解
0: 。对，那在皮肤的治疗，<好>我还想要提一件事情，<好>就是关于它的治疗曲线的问题
1: 。哦，曲线。
0: 比如说，呃，我们会会很常观察一个现象，就是皮肤炎在第一次用药如果是正确的情况下，通常很快就会好个百分之三四十，甚至五十以上
1: 。哦，所以它的那个愈后会蛮明显的。对
0: ，但是通常第二次以后，患者常会跟我说一句啊，肖医师啊，我觉得好像还是第一次药比较好，因为好的比较快。第二次以后就觉得好像比较停滞一点。嗯，其实不是药的好坏的问题。其实我常跟患者讲，其实药差不多。哦，他说啊，是不是产生抗药性啊？这个也不是抗药性哈、哦，这个其实是一种呃皮肤病在治疗的时候一种特殊的现象。它其实会有一个卡关，哎、就是像,像一个阶梯一样，你下来一阶以后，它会卡关一阵子
1: 。像减重吗？对对对，有点
0: 像减重，会有一个平台。然后这个时候，请你务必给你的医师一点时间，因为你会发现，哎，持续的治疗，哎，隔几周它又突然就会再下去。
1: 所以会跟那种皮肤什么太换什么周期有关？对
0: ，而且还有一点是说，他皮肤病，因为我们中医在用的方法，其实是疏我自己啦，好像是比较偏向疏导的方法。嗯，什么叫疏导？就像大禹治水一样嘛，我们不是逐一个合体把它挡起来，我们是挖更多的渠道
1: ，而、哦、让它顺，把它的水流可以疏
0: 引开去。慢慢开所以，其实常常有人在治疗，或者说他说：“嗯，医生啊，我本来的部分的那个疹子有消，可是好像也有长一些新的。”然后我就跟他说。正常
1: 哦，因
0: 为我们总是要让这些热、让这些毒有机会透发出来。虽然我们不希望大部分是从你的皮肤透发，我们可能会找其他的管道，比如说像大便啊、小便啊，或者是怎么样。但是总是因为我们不是硬压的，总是会有东西跑出来。对对，那我觉得我都会转过一个原则，就是你身上的整体面积。比如你湿疹长满全身，那你的整体面积有没有越来越小
1: ？哦，它可能嗯有去其他地方长了，嗯、但它至少要变少
0: 。对，比如说你好的跟哎，就是你有旧的部分会好，新的部分会长，嗯、但是好的部分有没有比长的部分来得多？哦，啊消的速度有没有比长的速度来得快？嗯、哦，啊这是一个指标啊面积的问题。第二，会不会瘙痒程度有没有明显的下降？
1: 哦，那种不适感。对，嗯、因
0: 为瘙痒其实代表是一种剧烈的发炎。如果你的稍微有一点增加，可是你觉得瘙痒程度完全跟之前好了很多，那你不用太担心。哦。第三个很重要，关于，比如说它本来如果是湿的
1: ，哦，形态要变
0: 。对，比如说它本来是湿的，哎、欸，它如果干掉
1: ，通常代表说是好事。哦。
0: 好，那这个时候有一些外用的东西也蛮重要的，比如说，因为你知道，把它干掉之后会开始，就像伤口一样，它干掉之后会开始结痂，会开始长新的皮，那个时候实际会蛮痒的。
1: 哦，对对对,對,對,對，所以你可以
0: 找一些润滑的东西，比如说比较油一点的乳液或者什么去做保湿。嗯嗯，那这个会有助于我们皮肤的愈合
1: 。哦，好，所以就是说会有以上这几个点可以去参考自己皮肤有没有好转
0: 。对，<好>那所以皮肤病的治疗哈、哦，其实是。我都可以理解患者的心态啦，因为比如说人都是这样嘛，想要
1: 快速的看到结果。比如说假
0: 设你去赌博好了，哦，<笑>你去，哎，你你你你拉了一把这吃饺子老虎，就会发现掉出，假设掉出一百个金币，嗯，这时候你想说，那我要再更好一点啦、啊，你就投了二十个金币进去赌第二把。那如果这二十金币不幸也不幸被吃掉，你的心态怎么样？你就觉得很受伤，<個>但你从来没有想到，你本来也只拿一个金币换到这一百个金币，你现在还多赚了剩下七十九个，但是因为你损失那二十个的心态，怎么你？人会把所有的进步都当成应该的
1: 哦，你已经把
0: 那一百元视为自己的了
1: 。你把归零了，所以感觉
0: 对，所以你当你缴二十个回去的时候，你不会意识到其实你赚了七十九个，你会 focus 在我什么损失了二十个我要讲为什么讲这个？皮肤病的治疗患者很容易有这样的心态，就是哎、欸，他好了一半了。所以今天比如讲，他本来百分百，他好了一半到五十趴，对。可是他如果下一次来，他变成六十趴，他就觉得这个药不对。越严重，<笑>但其实他没有想到的是，其实这是在治疗皮肤病里面正常的一个波动，因为我们用疏导的方式是跟中医治疗根本的原则有关，所以我们应该要能够接受从一百到五十，从五十到六十，然后再从六十下降到三十，然后再从三十到三十五，然后三十五到四十，这样是降到二十，它会像是一个股票，一下跌的股票一样，它会某些时刻呢会感觉到一些反弹，但是它终究它会越来越好
1: ，懂，所以。就是如果有去看皮肤眼，也很适合自己开一个什么手机相簿，像不是记录照片好了。你就看这种嗯嗯，其实就是都比原本的好喔、哦。对，你可
0: 以用一个比较长的时间段去看这个疗效，比如说你给自己两个月的时间，要跟两个月前做对照，我相信你会很惊讶的发现，其实中药治疗是很快的。嗯，因为你看你们累积了两三年的湿疹，哎，两个月可以取得百分之六七十的疗效，其实这是经常可以做到的
1: 。了解。好，那再请肖医师帮我们总结一下，就是皮肤炎那个治疗修复的那几个指标好了
0: 。OK， 嗯，我们全部总结一下了哈。皮肤炎其实我们刚开始看了是，是我们先区分了它是感染性的，的或者是过敏性的哈。它的区分点就在于说，哎，这个造成这个皮肤炎的主因，它到底是外来的细菌、病毒、霉菌。<对>像香港手香港手这些，对香港手。那还是它是源于你免疫系统的体小，自己莫名其妙的，然后或者是对一些不应该很敏感的东西很敏感，比如说像虾子。对，对好，那这是第一块。那第二块，我们提到了我们中医对于治疗皮肤病的观点，嗯，也就是我们还是主张辨证论治，没错。不但要看局部的形态，我们还关心你有没有其他的伴随症状，因为我们希望找到最深层的那个原因。我们不是看寒热。而是看虚实，
1: 要把根拔掉才不会复发。
0: 对，嗯、对，我们要把根拔掉才不会复发。那最后我们讲的这一块是关于呃网呃就是坊间的一些呃呃那些成方。哦，对我，我发表了一些我对这个成方的看法。对啊、哦，因为我认为基于辩证论治基础，我不鼓励大家用成方，
1: 也怕大家自己在家反而越用越糟，然后治疗疗程会更久。
0: 对，因为有很多患者觉得哦。那个中药比较温和啊，试一下应该无妨。但其实“反药三分毒”嗯、啊，如果你用错，不对自己的体质，不见得有好处。
1: 而且是不是还有之前讲过那什么盖被子的理论？反正盖太多层了，还要慢慢解开
0: 。对，呃，上讲这个盖被子啊，如果你有兴趣，你可以去听我们之前的集数，我们有仔细描述过这个过程。对，但是我觉得很有趣的一个现象就是，我经常治疗啊，觉得最神效的那一群病人，就是他进诊间的时候跟我讲说：“萧医师，我从来没有吃过中药。”哦、我最喜欢没吃过中药的人，<笑>因为只要没有吃过中药的，我就可以知道它的疗效一定非常好。为什么？因为它没有盖被子的问题，哦、它比较纯呐、啊。看什么就是什么啦。对。但是反过来说，已经自己对自己有很多的想法，已经辨寻名夷，那通常就是被子一层加上一层，一变一,一层加上一层。其实有时候你要拆解它，就会变得很困难。你必须要剥洋葱一样，<对>一层一层慢慢地把它往外拖下来。嗯，哎、欸，那会是一个比较漫长的过程。嗯
1: 。好，所以就是看皮肤也能，大家看似就是都会喜欢，希望自己的皮肤是那种顺顺漂亮的，但要给自己一些时间，<对>因为它会反反复的，<错>但是最后呢，还是会走向康复的那个。那最后一件
0: 提醒大家的事情就是，我们最后提到一件就是耐心
1: 。对，因为我
0: 们提到了皮肤病的治疗中间会有一些波动，我们也提供了一些指标，比如说它发作的频率啊，它发作的强度啊，或者它的。它的水泡的干呃比较偏呃比较收敛的状态，它、嗯、都可告诉我们你的皮肤病正在好转，给你自己一点信心，嗯、也给治疗你的医生一点时间
1: 。没错，好的，那就来我们的本周念留言的时间。好，那本周的第一则留言呢，他说：“肖医师你好，在第十集呢，呃，中医脾胃与西医对比的那一集，然后你说到中医的脾脏并非解剖学上的那个脾脏，而是主营养。”运化的那个系统，请问那是不是意味着中医的脾脏对应的西医整个消化系统，从胃肠、胰胆这些消化液把食物的分解，再到肝肝脏的合成转化，以及过程中的运输营养到细胞的所有管道，对应了西医非常多个协助的消化脏器，而中医把这个大系统归类为脾，但它最大的问题是，竟然中医的脾脏对应到了解剖学上。个别的脏器，那么治疗上又要如何精准的对应到患处的点呢？比如说呢，孩子怎么吃都吃不胖，但以西医来说，它可能是胃酸分泌不足导致消化不良，也有可能是肝脏合成营养功能出了问题，以致营养无法有效的转化到细胞。那虽然这些问题在中医上可能都会被归类为脾脏的问题，但是在中医的治疗上又该如何将这些更细微的问题区分出来，对症下药呢？嗯。
0: 这是一个很有深度的问题哈，嗯、但是呃，前提是呃，他的假设是对的，就是他刚刚讲说我们的脾对应到其实就是一整套消化系统，包括内呃，包括消化液的分泌啊，什么外分泌这些。对。但是实际上，我的看法就是不是
1: 。嗯？怎么说
0: ？就是我的看法就是，中医的脾不是，当然不是西医的脾，但它也不是对应到这些东西。我我不确定哈，因为通常会问这样的患者，通常你是同业或者是医疗从业人员了哈，然後我会用比较深度的方式回答。好，以下这一段会比较有点深度，大家可以听一听啊。好<好>就比如说，我会认为中医的脾其实它它其实主的是一种气机，嗯，因为脾、和胃对中医来说其实是一个相对的概念，对胃气主降，脾气主生。所以它其实对应的是一种气机升降的概念，而不是什么解剖学器官，也不是什么胃酸分泌过多过少，跟这个一点关系都没有
1: 。哦，
0: 今天一个以以他的例子为例哈，比如说小朋友生长发育可能是胃酸分泌过少或过多这种问题，的人，我并不会认为他是脾的问题，跟脾半点关系都没有
1: 。嗯，那他跟什么关系比较有关？
0: 因为如果我们只是把现代医学的东西像积木一样拆开，然后再重新用另外一个系统做整理，基本上这些书都没有变嘛。
1: 哦，它的本质的那个逻辑是还是解剖学、胃
0: 肠外分泌这些全部归在同一个书柜里面，要把它叫皮。那你的治疗方法也不会变啊，只是变得更粗糙，不是吗？嗯。嗯但是其实中医就不是这样看的，就压、嗯、根就不是这些书
1: 。哦，就是本质上就不同
0: 。本质上就完全不是这些东西。我们看的其实气机的升降。嗯。一个胃酸分泌过多的患者，他表现出来症状不一而足。嗯。他如果今天表现的是。生长发育的缺陷，那我们可能会从肾的角度去处理
1: ，哦、而不见
0: 得会从脾的角度去处理。反过来说，它如果真的表现成胃酸和胃痛，我们可能会从热的角度来处理，我们也不见得会会去补脾。懂。所以其实压根上来说，这个问题很好，但是我自己是不是这样看的？嗯嗯，那不然的话，其实我们只是把现代医学的那些。巍峨的大厦全部把它拆成钢筋水泥，全部拆干再把它全部用很粗糙的方式堆在五个大书柜就肝心脾肺肾里面。嗯、不是这样，我认为不是这样子
1: 。了解，所以呃，从认知脏器或是就是他们解剖学的看法，跟中医本来在看身体的运作，本是不同的逻辑。嗯、就
0: 是如果你是呃我们的同业哈，和中医的同道，我会鼓励你看一件事情，就是如果你看病的时候还是先想的哦，西医说他。呃，因为胃酸分泌过少，所以它消化不良。所以，基本、嗯、如果你是这样看病的，那基本上，我觉得你你在中医的呃领域上很难取得什么进一步的发展，因为你看病的方式其实跟西医没有不同，你只是用中药而已。但是，你的思维完全没有中医的思维
1: 。了解。
0: 对。但是反过来说，你可以从另外一个角度，用像的角度去理解你所看到的现象，这才是真正的另外一个角度。嗯
1: 嗯。嗯好的，那就请各位听众可以就是思索看看，找找看你心里的答案。<對>好，那我们再来念下一则留言。呃，他说，身为一个喜欢研究生理心理的健身狂魔，平常也很喜欢透过针灸放松肌肉，然后喜欢稍微师很爽的一问一答。哦哦，谢谢称赞我。他说，爽也做了满满的功课，常常问到他心里想问的问题。嗯、然后最近呢，开始。多做了一些滚筒放松，发现大腿内侧会有淡淡的淤青。按照之前的玫瑰特征来看，它应该比较偏紫玫瑰多一些。那想问肖医师呢，他要怎么跟他的中医师沟通这样的症状，来帮助他自己调理体质呢
0: ？我觉得其实，啊、呃，我自己哈在看诊的时候，最最希望哈、哦、患者可以描述精确描述他的症状，而且越多越好。嗯、所以我也鼓励你，其实你可以直接和你的中医师讲说：“哎，你有这个现象，就是你大腿那个内侧有这个淤青的现象。”嗯，我想他会根据你全身的状况，就像我们刚刚讲的，他会根据你所有全身的状况去整体衡量，因为有可能你真的有瘀的问题，但是其实你身体里面可能呃，可能气郁的问题，或肠胃的问题，或者是心气的问题，他可能是更严重的。哦、他可能就会建议你说：“哎、欸，我们先解决这个问题。”懂。又或者你的瘀可能是次发的，比如说，呃，你是因为心脏的呃推动力量不足啊、哦，所以只要你把你的心脏强起来，你的循环变好，那个瘀就会消失，你不需要特别用化瘀药
1: 。了解。所以他可能就是呃自己眼见看的问题，要去找专业讨论或是辩证之后才会知道说，哎、欸，他到底是不是最主要的问题
0: ？对，因为就好像刚刚我记得早上哈、哦，才有一个患者在诊间问我说：“医生啊，难道我没有血瘀吗？”<笑>因为他说以前呢、啊，他有有中医师都跟他说他血瘀很严重，嗯,嗯，我就跟他说，哦，你你是有瘀，但是我不打算用化瘀药，嗯，因为我都很老实，我都会跟患者讲，我因为以前我会比较年轻，我讨厌患者质疑我，就会直接说，哦，有啦，我有帮你放，都有在里面这样，以前我都这样乱讲，但是现在我不会这样做，我就会直接很老实跟他说，哦，我觉得那个不是主要问题，懂，我就跟他说明，就好像今天有一个呃墙壁漏水了。<好>嗯，那你问我有没有漏水？有啊，但是你要帮我粉刷吗？我不要，我要帮你先找管线漏在哪
1: 。对，就是要按部就班的先处理。
0: 我要先把漏水点找到，找到之后确定补起来。好 ，OK， 现在止水止水了，然后最后一步才是去把油漆补土弄平。
1: 就是盖房子也有顺序了。对
0: ，那我觉得你在还没有解决根本问题之前，你先去补土，先去弄平，也许看起来会不错，但是它没有解决到根本的问题，反而会让我们的观察变困难。嗯，因为你没有办法观察到短期之内到底会不会再漏水。
1: 好，那再来念本周最后一则留言。他说：“肖医师跟上你们好，他前一阵子从黄医师的 YT 频道得知肖医师的 podcast， 一听就上瘾，然后从第一集开始听，他还重复听哦，然后现在还没有听完，但是真的是太喜欢了。然后现在都讲究全人医学，然后听肖医师把各种好像跟中医没有关系的主题连在一起。”完整了整幅人体身心灵健康的地图，真是太有趣！而且收获好多好多，期待更多的内容。他说：“哦，他另外想要特别说，他要跟我告白。”<笑><笑>他说：“很喜欢双汉肖医师的搭配，听你们讲话很有趣，又不多废话，真的是专业又温和。然后双笑,笑起来的声音很讨人喜欢，是兼具知识跟娱乐的一种哎，你不要自己加台词啊！<笑>没有啊，真的真是复制的。<笑>他说：“哦，他说他本来想要敲碗，但不过先等他听完了。”就是免得敲错完，不会不会，欢迎敲完就尽量敲，我们会会整起来。因为很
0: 常冷饭热炒了，就是我们也会自己就是重复，因为我觉得一件重要的事情不怕说很多遍。
1: 没错，或者换个角度讲，其实有时候可能皮肤炎、荨麻疹可能是同一个概念。那我们之前讲过荨麻疹，但是我们会重新讲皮肤炎的原因，就是因为大部分的人可能他不知道那个到底是什么状况，就会觉得那是皮肤的问题嘛。那放皮肤炎，你们也比较好找得到那个搜寻的方向是、啊。又或者以
0: 前，其实我记得我们在讲节气。就是春分那个时候，我们有提过很容易过敏嘛？对对对,對，我们那时候是从节气影响人体的角度，但是今天我们重新讲这个过敏的时候，我们讲的是从感染跟非感染做区分，然后我们讲的是从寒热虚实去做区分，嗯、所以看一件事情本来就会有很多的角度，
1: 没错<錯>。嗯，好的，那本周的留言就到这边，好
0: ，我们下次再见喽，拜拜，拜拜
1: 。